1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
0: Bummelei. Das Zukunftspendeln Staat und Verwaltung gibt der Bundespolitik schlechte Noten in Sachen Modernisierung. Desaster. Warum die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung so oft scheitert. Mitnehmer. Der Digitalpakt-Alter soll Senioren bei der Digitalisierung begleiten. Und das digitale Logbuch. Mehrfachviecher.
2: Ich kann nur an der Stelle sagen, Digitalisierung der Verwaltung ist mehr als eine App einzuführen. Es ist ein hochkomplexer Vorgang und wir müssen das auch managen.
1: Das war Sabine Smentek, die Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin, auf dem Zukunftspanel Staat und Verwaltung am vergangenen Dienstag. Sie hat dort dafür geworben, die Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung realistisch einzuschätzen. Das Zukunftspanel, das ist ein Kongress einerseits und zugleich eine Langzeitstudie, die seit dem Jahr 2002 erhoben wird. Befragt werden dabei Behördenleiter und ausgerechnet die stellen der Digitalisierung der
2: Verwaltung ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus. Warum, Peter Welchering? Naja, weil die Behördenleitungen gesehen haben, dass es nicht klappt. Das haben die gesehen in der Pandemiebekämpfung, das haben die bei der Hochwasserkatastrophe gesehen, beim Homeschooling, um da nur einige Beispiele zu nennen. Da ist beispielsweise der digitale Behördenfunk ausgefallen oder da muss die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern händisch erfolgen. Digital klappt es nicht. Oder es klappt die Warnung der Bevölkerung über digitale Kanäle nicht. Also es gibt zahlreiche Beispiele, aus denen man nur den Schluss ziehen kann, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist desaströs. Da stimmen weder die Infrastrukturen, siehe Breitbandausbau, noch die digitale Umsetzung konkreter Verwaltungsverfahren, siehe Portalverbund. Die Digitalisierungsexperten im Bundeswirtschaftsministerium sprechen inzwischen ganz offen von einem Organisationsversagen. Das klingt abstrakt, das hat aber sehr direkte und teilweise ziemlich schmerzliche Konsequenzen. Also das spürt dann der Häuslbauer, der Grundstückskauf und Bauantrag eben nicht unter einem halben Dutzend Behördengängen erledigt bekommt und dafür muss er dann mehrere Tage Urlaub nehmen. Oder das betrifft den Autokäufer, der sein Fahrzeug dann erst viele Wochen nach dem Kauf bei der Zulassungsstelle anmelden kann und natürlich persönlich erscheinen muss. Und das betrifft den Soloselbstständigen, der die versprochene Überbrückungshilfe in Pandemiezeiten beispielsweise erst nach einem halben Jahr ausbezahlt bekam. Kein Wunder also, dass es bei der Vorstellung der aktuellen
1: Ergebnisse des Zukunftspanels Staat und Verwaltung heftige Kritik an der
3: Digitalisierungspolitik gab. Aber es wurden auch Verbesserungsansätze diskutiert. Die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt in der Corona-Krise gemacht haben, haben wir ja schon mal gemacht, in der Flüchtlingskrise. Und was mich wirklich irritiert ist, oder wo ich auch große Befürchtungen habe, ist, dass dasselbe passiert wie nach der Flüchtlingskrise. Damals war es ja so, 2017, die Flüchtlingskrise war vorbei, die Bundestagswahl, der Normkontrollrat hat damals ein Papier geschrieben, wo im Wesentlichen ähnliche Dinge stehen, wie wir sie heute diskutieren, wie gesagt, vor vier Jahren. Und umgesetzt worden ist nichts.
4: Urteilt Dr. Johannes Ludewig. Er ist Mitglied des Normenkontrollrates, also jenem Beratungsgremium der Bundesregierung, das in Fragen der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung hierzulande wohl die größte Expertise hat. Doch woran liegt es, dass nichts oder so wenig umgesetzt wurde? Die Berliner Staatssekretärin Sabine Smentek hat da aus den zahlreichen Erfahrungen mit der Berliner Verwaltung eine Erklärung. Ich habe die Erfahrung gemacht,
2: dass zwar alle immer die große Monstranz der Modernität hochhalten, solange wie sie sich nicht in ein konkretes Projekt der Digitalisierung einbringen müssen und immer dann, wenn es konkret wird. Wenn man bestimmte Dinge, die man gerne bisher so gemacht hat und nicht anders, wenn man sie dann durch standardisierte Prozesse und digitale Anträge verändern sollen, dann gibt es sehr viele ressort -Egoismen.
4: Als Wunderwaffe gegen solche ressort soll das Digitalisierungsministerium auf Bundesebene in der neuen Legislaturperiode geschaffen werden. Ein Drittel der Befragten des Zukunftspanels sieht hier das Thema am besten verankert um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen endlich mal in Schwung zu bringen.
3: Doch Johannes Ludewig winkt da ab. Dieses ist eine Scheindiskussion. Ich sage das noch mal ganz klar. Ja? Wer glaubt, er könnte da ein Ministerium und dann ist alles viel besser, ist eine Illusion. Das Defizit liegt nicht, ob wir ein Ministerium haben, dass das bisher schlecht organisiert war zwischen Kanzleramt und Innenministerium, ist ja ein offenes Geheimnis. Was wir brauchen ist ein klares Commitment. Wir brauchen bessere Entscheidungsstrukturen. Auch
4: Klaus Wirwille vom Beratungsunternehmen Deloitte erwartet allein durch ein Digitalministerium keine großen Fortschritte in Sachen digitaler Transformation
3: der Verwaltung. Ein Digitalministerium hat beispielsweise dann kaum originäre Zuständigkeiten. Auch das Thema Gesetzesinitiativen, Schreiben von Gesetzen wäre da jetzt nicht zuvorderst zu sehen. Sowas würde bei einem Digitalministerium fast vollständig wegfallen. Und man braucht in dem Zusammenhang dann eindeutige Kompetenzzuordnungen.
4: Die Bundesregierung verweist in dieser Diskussion gern auf den IT-Planungsrat. Dort würden alle Fäden in Sachen Digitalisierung zusammenlaufen. Auch das eine falsche Einschätzung, meint Johannes Ludewig.
3: Wir haben den IT-Planungsrat. Ja? Wir haben aber bis heute kein Gesamtkonzept, wie eigentlich in fünf oder zehn Jahren diese Landschaft eigentlich aussehen soll. Ja, der IT-Planungsrat geht unter in dem Altersgeschäft, diesen ganzen laufenden Dingen, die da alle geregelt werden müssen. Wer denkt eigentlich über Strategie nach?
4: Die Bundesregierung habe das jedenfalls nicht getan in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode.
3: Und er geht dann noch weiter. Meine Antwort ist, niemand. Und das können wir uns als eines der größten Industrieländer wirklich in der Welt nicht leisten. Da entstehen laufend Defizite, weil wir eigentlich nicht genau wissen, wir wursteln so irgendwie vor uns hin, lösen immer Probleme. Aber wo wir eigentlich letztlich hin wollen, was unsere Zielvorstellung ist und mit entsprechenden Commitments, was die Schnittstellen, was Standardisierung, was Verbindlichkeit betrifft, ja, da sind wir nach wie vor nicht auf der Höhe der Zeit.
4: Wenn das so bleibt, dann steht tatsächlich die Zukunft des Landes auf dem Spiel. Deshalb war die Botschaft der Teilnehmenden des Zukunftspanels an die Politik auch sehr deutlich. Macht in Sachen Digitalisierung endlich eure Arbeit und sorgt vor allen Dingen für eine vernünftige Umsetzung.
1: Hat jetzt das Zukunftspanel auch Erkenntnisse erbracht, wie eine solche Digitalisierungsstrategie aufzusetzen Ja und dann umzusetzen wäre, Peter?
2: Ja, Ansätze schon. Johannes Ludewig etwa hat darauf hingewiesen, dass wir zunächst einmal einfachere Entscheidungsstrukturen brauchen. Im IT-Planungsrat etwa da blockieren sich Bund und Länder oft gegenseitig. Und hier wäre etwa eine ganz dringende Maßnahme, dass der IT-Planungsrat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit fassen könne. Die müssten dann allerdings auch konsequent umgesetzt werden.
1: Das Online-Zugangsgesetz spielt ja bei dieser Umsetzung auch eine wichtige Rolle. Wie ist die
2: diskutiert worden? Sehr kontrovers, denn mit dem Online-Zugangsgesetz, da würden ja Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, sämtliche Verwaltungsvorgänge über ein Portal digital anzubieten. Das würde für die Ummeldung beim Wohnortwechsel dann genauso gelten wie für den Rentenversicherungsantrag, für den Reisepass oder Personalausweis, die Formalien für Beerdigungen oder Zuschüsse zur Firmengründung. Also insgesamt 575 Fachanwendungen der Verwaltung sind davon betroffen. Als Fachanwendung gelten übrigens Computerprogramme, die eigens für Behörden entwickelt wurden, um einen bestimmten Verwaltungsvorgang zu digitalisieren. Und die meisten dieser Softwareanwendungen, die sind inzwischen mächtig in die Jahre gekommen. Ursprünglich waren die teilweise sogar mal für den Großrechnerbetrieb entwickelt worden. Also viele Fachanwendungen, die können gar nicht mehr modernisiert werden. Die müssen dann für den vernetzten Einsatz von Grund auf neu entwickelt werden.
1: Ende 2022 soll ja das Onlinezugangsgesetz umgesetzt sein. Lassen sich bis dahin dann die alten Fachanwendungen in neue digitale Verwaltungsdienstleistungen
2: umsetzen? Das habe ich die Experten auch gefragt und die meisten haben abgewunken. Aber dass dann dafür vielleicht zwei oder drei Jahre länger entwickelt werden müsse, das finden die meisten dann auch gar nicht so schlimm. Schlimm hingegen ist, dass sich die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung nicht eingestehen, welcher Entwicklungsaufwand da zu leisten ist. Die schauen jetzt alle auf den Zaubertermin Ende 2022. Und dann werden eben alle ganz bestürzt feststellen, wenn der gekommen ist, oh, wir haben den Termin gerissen, wir haben es mal wieder nicht geschafft. Also weiter wurschteln wie bisher. Und da sagen eben Verwaltungsexperten wie etwa Johannes Ludewig, so können wir nicht weitermachen, da brauchen wir einen Neuanfang.
1: Ja, und der soll nach der Bundestagswahl erfolgen, wenn man den Ankündigungen der Digitalpolitiker hier glauben darf. Danke, Peter Welchering.
2: Der Podcast
0: von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren.
4: Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Die Digitalisierung der Verwaltung hat gerade durch die Corona-Pandemie ja einen ziemlichen Schub erhalten. Da geht es Behörden und Ämtern nicht anders als Firmen oder Privathaushalten. Und vor allem die Impfkampagne hat gezeigt, wie wichtig mittlerweile digitale Tools für die Umsetzung solcher Megaprojekte sind. Die Impfkampagne hat aber auch gezeigt, dass insbesondere die öffentliche Hand digitale Angebote so gestalten muss, dass die ältere Bevölkerung, also jene Menschen, die sich nicht als Digital Natives fühlen, durch die Digitalisierung nicht ausgeschlossen werden. Digitalisierung muss also inklusiv sein, sie muss alle mitnehmen. Damit das für ältere Menschen gelingen kann, haben die Seniorenorganisationen zusammen mit Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und der Bundesregierung diese Woche den Digitalpakt Alter geschlossen. Projektleiterin Nicola Röhricht von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO hat mir das Projekt erklärt.
0: Ja, der Digitalpakt Alter ist eine Initiative, die sich dem Thema digitaler Kompetenzerwerb älterer Menschen widmet und das zum Ziel hat. Wir sagen immer, digitale Teilhabe ist gleich gesellschaftliche Teilhabe. Wir möchten also über den digitalen Kompetenzerwerb älterer Menschen ihnen ermöglichen, am Leben teilzuhaben und in die digitale Welt einzusteigen und dort das zu erleben, was ja auch Spaß macht und was eben auch im Alltag weiterhilft.
1: Wer ist denn an diesem Pakt beteiligt?
0: Die Initiatoren sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die BAXO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, und wir als Initiatoren haben diesen Pakt ausgerufen und haben zehn Partner gefunden. Das sind bundesweit agierende Verbände, die in dem Thema eben digitale Welt für Ältere äh, schon aktiv sind. Wir suchen weitere Partner. Diese Partner sind aus allen Bereichen in diesem Feld da ist der Bundesverband der IT-Industrie dabei, die Verbraucherzentrale Bundesverband, Städtegemeindebund, die Wohlfahrtsverbände, der Deutsche Gewerkschaftsbund und Deutschland sicher im Netz, um nur einige mal zu nennen und die sind alle bundesweit aktiv. Und gemeinsam möchten wir uns eben dem Ziel auch weiter widmen, dass ganz in ferner Zukunft oder vielleicht nicht mehr so fern in jedem Ort ein Erfahrungsort existiert, in dem ältere oder auch jüngere Menschen, die noch nicht so fit sind im Internet und in der digitalen Welt, wo sie Hilfe erfahren, Unterstützung und Begleitung durch gut geschultes Personal.
1: Reden wir zuerst mal über die digitalen Kompetenzen. Worum geht es da genau? Um welche Kompetenzen geht es?
0: Also wir ähm, denken, dass besonders die digitale Welt oder Digitalisierung wichtig ist zur Bewältigung des Alltags. Also nehmen wir mal den Bereich Wohnen. Oder Mobilität. Mittlerweile komme ich fast ohne Online-Anmeldung ja nicht mehr zurecht. Bestes Beispiel sind die Impftermine, wo es vielen älteren Menschen wirklich schwer gefallen ist, diese Termine online zu machen. Da brauchten sie Unterstützung. Und beim Bereich Wohnen ist es so, wenn ich so lange wie möglich auch zu Hause leben will, was ja das Bedürfnis von den meisten Älteren ist, dann können mir digitale Helferlein zur Seite stehen, die zum Beispiel in der Küche dann den, den Herd kontrollieren, dass er nicht anbleibt, wenn er aus sein soll. Oder ein Fensterputzroboter kann mich unterstützen bei meinen Alltagstätigkeiten. Und wir stellen halt immer mehr fest, dass ohne diese Geräte ohne digitale Kompetenzen in dem Feld, diese Helferlein und diese Erleichterung im Alltag nicht mehr möglich ist und ja, Mobilität, Wohnen, Pflege, Gesundheit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Der arzt patienten zum Beispiel, dafür brauche ich natürlich Geräte und Kompetenzen. Und um nochmal eine Zahl zu nennen, ungefähr 9 Millionen Menschen über 60 sind noch nicht im Netz und viele jüngere, weitere Millionen jüngere auch. Und viele haben natürlich auch erstmal nur so Beginnerkompetenzen und suchen vielleicht auch Unterstützung, diese Kenntnisse noch auszubauen.
1: Worauf kommt es an? Scheitert es schon daran, überhaupt ins Netz zu gehen oder scheitert es daran, bestimmte Technologien sinnvoll anzuwenden?
0: Beides, also ins Netz zu gehen, ist ja nach wie vor in Deutschland nicht überall <lacht> barrierefrei möglich oder problemlos möglich. Also der Breitbandausbau ist natürlich ein Hindernis, an dem wir jetzt auch nicht drehen können als so Es geht tatsächlich um die Bedienung der Geräte. Also es scheitert bei vielen schon daran, wo ist der Knopf, wo ich das Gerät anschalte und wie bediene ich das dann? Also die Geräte, die man kaufen kann, sind nicht unbedingt äh, intuitiv bedienbar. Und da bedarf es für die einfachsten Handgriffe Unterstützung. Wenn man sich vorstellt, ein älterer Mensch hatte noch nie ein solches Gerät in der Hand, dann ist es nicht so ohne weiteres möglich, das zu bedienen. Genauso ist es mit den Geräten im Haushalt. Und da mangelt es sozusagen an äh, Anfängerkenntnissen. Und wenn das dann mal läuft, dann äh, erarbeiten sich die Menschen auch nach und nach äh, die Kompetenzen. Und dann wird es immer leichter, je mehr ich die Geräte dann auch nutzen lerne.
1: Dafür bedarf es natürlich Unterstützung und ähm, in dem Konzept des Digitalpaktes Alters spielen ja die digitalen Erfahrungsorte, Sie haben da eben schon drüber geredet, eine ganz entscheidende Rolle. 100 Stück gibt es mittlerweile davon in der ganzen Republik. Was genau ist denn solch ein digitaler Erfahrungsort? Wie sieht der aus?
0: Das sind also kleine Initiativen und Gruppen, Vereine, die sich bei uns bewerben konnten mit einem Konzept und die sind also vor Ort unterwegs in Räumlichkeiten von der VHS oder vom Mehrgenerationenhaus oder Seniorenbüro und bieten dort an laden ein zum zum Beispiel Smartphone Café oder Internettreff und dort können dann Menschen hinkommen und ganz niedrigschwellig und auch in einer guten Atmosphäre ihre Fragen stellen ihre Geräte mitbringen und ähm, dann bekommen sie Unterstützung das ist die Idee davon. Es ist also anders als einen Kursus bei der VHS zu besuchen. Es ist viel niedrigschwelliger und fällt, glaube ich, Menschen leichter, dann einfach auch mit ihren ganz konkreten Fragen zu kommen und dann vielleicht auch eine halbe Stunde oder eine Stunde eine Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 zu erhalten. Und das machen diese Erfahrungsorte in Deutschland jetzt möglich.
1: Das ist eine Form des Wissenstransfers. Setzt der Digitalpakt dann noch auf andere Formen?
0: Wir wissen ja durch die Corona-Krise, dass es äh, schwierig war, solche Orte aufzusuchen und dort Angebote in Anspruch zu nehmen. Und deswegen haben sich diese Erfahrungsorte auch auf eine telefonische Beratung spezialisiert. Oder machen auch aufsuchende Angebote. Das heißt, auch wenn ich in einem Seniorenheim wohne oder eben allein lebe und nicht mehr so mobil bin, dann gibt es durchaus einige Erfahrungsorte, die anbieten, dass sie zu einem nach Hause kommen und dort auch am PC zum Beispiel, der da vielleicht fest installiert sind, dann weiterhelfen. Das wären weitere und natürlich versuchen die Orte auch mit Videokonferenzsystemen Kompetenzen weiterzugeben, also die Möglichkeiten zu nutzen, die es dann im digitalen Bereich gibt, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: 100 Erfahrungsorte ist ja eine ganz schöne Zahl. Ich habe mir mal die Landkarte angeguckt, wo diese Erfahrungsorte sind. Da hat man teilweise auch ein bisschen das Gefühl, dass das ein wenig zufällig ist. Zum Beispiel in Aachen gibt es einen, aber in Köln, einer Millionenstadt, gibt es keinen. Hat der Digitalpakt Alter auch das Ziel, diese Erfahrungsorte noch auszubauen?
0: Also wir hoffen sehr, dass wir in der neuen Legislaturperiode nach der Bundestagswahl weitermachen können. Das ist aber noch nicht sicher. Aber wenn dem so sein sollte, dann sollen in meiner Vorstellung jedes Jahr 100 weitere hinzukommen. Wir haben aber auch eine Recherche gemacht im Internet und festgestellt, es gibt 300 weitere Gruppen, die größtenteils auch mit Senioren bestückt und erfahrenen Senioren bestückt, ihre Kompetenzen weitergeben. Also wir wissen, es gibt noch viele weitere Orte und die wollen wir auf unserer Internetplattform dann auch sichtbar machen und bekannt machen. Und es gibt noch ein Projekt, der Digitale Engel, die reisen mit einem Bus durch Deutschland und haben ihre Route sichtbar gemacht und sind dort vor Ort dann manchmal auf dem Marktplatz oder so in der Lage, dann auch weiterzuhelfen. Und es gibt noch 100 weitere Orte, die vom Digitalkompass-Projekt der BAXO sind. Die sind schon seit vielen Jahren aktiv und die Auswahl ist vielleicht auf der Landkarte auch deswegen so, weil es eben dann in den großen Städten schon Digitalkompass-Standorte gibt oder eben andere Initiativen, die da vor Ort sind. Und wir haben natürlich auch aufgrund der Bewerberlage entscheiden müssen. Also man musste sich bewerben. Wir haben es versucht, sehr weit zu streuen. Im Mai, Juni war das. Und so kommt es zustande, dass nicht flächendeckend sozusagen uns das gelungen ist. ja Aber man findet, denke ich, schon vielfach Erfahrungsorte in der Nähe. Und wir stehen da auch gerne telefonisch bereit, hier Auskunft zu geben. Am Ende des Jahres kommt dann diese Internetplattform Digitalpakt Alter, die dann auch online sozusagen das sichtbar macht, wo gibt es überall Angebote.
1: Sie haben mit dem Pakt nicht nur diese Erfahrungsorte oder die aktiven Gruppen vor Ort angesprochen, sondern auch Unternehmen. Was erwarten Sie von Unternehmen?
0: Also wir haben einen Unternehmenswettbewerb ausgerufen und hoffen, dass sich da viele beteiligen, viele Unternehmen mit Produkten oder Services und auch guten Ideen und Lösungen beteiligen. Wir erhoffen uns, dass man uns zum Beispiel auch gute Anleitungen präsentiert. Das wird von Älteren oft nachgefragt, auf dem Papier mal eine Anleitung zu haben, wie ich mein Smartphone in Betrieb nehme und das auf eine Weise ohne englische Begriffe oder Fachbegriffe, die einem Menschen auf einfache Weise erklären, wie dieses Gerät in Betrieb zu nehmen ist, dann gibt es sicherlich andere Ideen zum Dialog oder zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen Heimbewohnern, den Angehörigen und den Mitarbeitenden im Altenheim. Das wäre zum Beispiel in meiner Vorstellung auch eine tolle Lösung, dass uns ein Unternehmen präsentieren könnte, wenn es sich an diesem Wettbewerb beteiligen will. Und Softwarelösungen sind natürlich auch gute Lösungen. Es gibt tolle Apps und wir hoffen, dass wir dann über diesen Wettbewerb und wenn wir die Gewinner ausloben, dann auch zeigen können, schaut mal, was es für gute Ideen gibt, die einem eben diesen Einstieg in die digitale Welt erleichtern.
1: Das war Nicola Röhricht von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen über den Digitalpaktalter, der in dieser Woche geschlossen wurde.
4: Digitales Logbuch Computer und Kommunikation.
0: Eintrag 39 5, 48.
5: Die eigenartigsten Tiere sind die Polyanimalia, die Mehrfachviecher, der Doppeladler etwa. Er symbolisierte 51 Jahre lang die österreichisch-ungarisch-königliche und kaiserliche Monarchie, der wir den Kaiserschmarren und die Sissi-Filme verdanken. In der Literatur nutzte Erich mühsam ein anderes Doppeltier für die Hommage an einen Dichterkollegen. Es ist ein großer Schweinehund, dem je der Sinn nach Heine schwund. Und später galt die Kenntnis der Tigerente als kodifizierter Bestandteil der deutschen Leitkultur. Digitale Schädlinge wiederum gehören zur Gattung der echten Mehrfachtiere. Sie exploitieren Wanzen, Bugs und existieren als infektiöse Viren, die sich wurmartig verbreiten, ehe sie schließlich als trojanisches Pferd die ihnen zugedachten, schmutzigen Arbeiten verrichten. Fast jeder Schädling hält es so, ist zugleich Virus, Wurm und Pferd und braucht Bugs, um sich zu vermehren. Die Wanze ist für digitale Seuchen, was der Floh für die Pest war. Äußerlich ähnelt der digitale Schädling sehr dem Wolperdinger, einer ausgestopften Figur mit Fell, Hörnern, Hühnerfüßen und Fischschwanz. Zusammengeleimte Schlachtabfälle, die man in bayerischen Souvenirläden zu horrenden Preisen norddeutschen Touristen antritt. Und so sieht auch die Systemarchitektur moderner Schadprogramme aus. Bloß halt mit Virus, Wurm und Pferd statt Reh, Huhn und Fisch. Ja, der digitale Wolpertinger ist der Doppeladler der Informationsgesellschaft. Ein digitales Name Kira. Achim. File closed.
1: Die amerikanische Kartellbehörde FTC startet einen zweiten Anlauf gegen Facebook. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller. Ende der
6: Woche hat die FTC eine Wettbewerbsklage gegen Facebook eingereicht. Sie wirft dem Internetkonzern vor, seine Macht auf dem Markt für soziale Medien auszunutzen. Ziel der Klage ist, dass Facebook sich von den Plattformen WhatsApp und Instagram trennt, die es vor Jahren gekauft hat. Die FTC hatte bereits letzten Dezember eine solche Klage angestrengt, war jedoch vor Gericht abgewiesen worden. Der zuständige Richter hatte befunden, die Behörde habe Facebooks Marktmacht nicht ausreichend dargelegt. In der neuen Klage argumentiert Kommentiert die Behörde, Facebook kontrolliere 80 Prozent des Marktes und belegt dies unter anderem mit der Nutzungsdauer von Apps und den aktiven Nutzern, die Facebook vorzuweisen hat.
1: Die Taliban haben anscheinend Biometriegeräte des US-Militärs erbeutet. Die tragbaren Geräte enthalten Daten wie Iris-Scans, Fingerabdrücke
6: und biografische Informationen. Das amerikanische Militär nutzte solche Daten, um Terroristen zu jagen, aber auch um afghanische Helfer zu identifizieren. Wie das Online-Portal The Intercept unter Berufung auf US-Militärs berichtet, könnten die Taliban die Daten nutzen, um Afghanen ausfindig zu machen, die den internationalen Truppen während des Krieges geholfen haben. Es sei jedoch nicht klar, wie viele Datensätze ihnen tatsächlich in die Hände gefallen sind. Soziale Netzwerke wollen ihre afghanischen Nutzer schützen. Hintergrund ist die Machtübernahme und die Sorge, die Taliban könnten Online-Plattformen nutzen, um digitale Spuren und soziale Kontakte von Afghanen auszuspähen. Facebook hat die Freundeslisten von Accounts aus Afghanistan versteckt. Zudem bietet es Nutzern dort die Möglichkeit, ihre Profile mit einem Klick so umzustellen, dass nur Freunde sie sehen können. Twitter arbeite eigenen Angaben zufolge mit dem Internetarchiv zusammen, um archivierte Tweets schneller zu löschen. Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat die Verbindungen seiner afghanischen Nutzer versteckt. Apple will trotz Kritik iPhones nach Bildern von Kindesmissbrauch durchsuchen. In einem offenen Brief haben sich rund 90 Bürgerrechtsorganisationen an Apple gewandt. Darin kritisieren sie unter anderem, die geplante Technologie könnte Begehrlichkeiten bei autoritären Staaten wecken. Sie könnten Apple drängen, die Geräte auch auf andere unliebsame Inhalte wie Bilder von Protesten oder Menschenrechtsverletzungen zu scannen. Apple weist die Bedenken zurück und will die Funktion zunächst in den USA weiterhin einführen. Der Konzern plant unter anderem Fotos mit Datenbanken von bekannten Aufnahmen sexuellen Missbrauchs von Kindern abzugreifen. Gleichen.
1: Der Hack bei T-Mobile USA weitet sich
6: aus. Gestern teilte T-Mobile US mit, herausgefunden zu haben, dass Angreifer Zugang zu Daten von über 5 Millionen weiteren Kunden haben. Damit steigt die Zahl der betroffenen Personen auf über 53 Millionen. Die Datenpanne war diese Woche bekannt geworden. Sie betrifft aktuelle, frühere und mögliche zukünftige Kunden der Telekom-Tochter. Zu den erbeuteten Informationen gehören Adressen, Geburtsdaten und Telefonnummern. Laut einem Informatiker, den die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, hatte T-Mobile US sechs weitere Datenpannen in den letzten vier Jahren. Eine Schwachstelle in alter Software bedroht Autos und Medizintechnik. Es handelt sich um das Betriebssystem QNX von BlackBerry. Die Lücke betrifft eine ältere Version der Software. Angreifer könnten die Kontrolle über die Systeme übernehmen, warnten das Unternehmen und die amerikanische Sicherheitsbehörde CISA Mitte der Woche. Es seien noch keine Fälle bekannt, bei denen die Lücke ausgenutzt werde, jedoch ist unklar, wie verbreitet die alten Softwareversionen noch sind. Technikhersteller sind aufgefordert, in ihren Geräten auf neuere Versionen umzusteigen.
1: Facebook soll einen Bericht über den meistgesehenen Link auf seinem Netzwerk zurückhalten. Das hat die New York Times gestern gemeldet. Aus dem
6: Bericht soll hervorgehen, dass der im ersten Quartal am häufigsten gesehene Link in den USA zu einer Falschmeldung über Corona-Impfungen führte. Der Zeitung zufolge befürchtete Facebook, der Bericht könnte ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen. Laut internen Mails habe es sich bei der Meldung um einen Artikel der Chicago Tribune gehandelt. Darin werde ein nicht belegter Zusammenhang zwischen dem Tod eines Arztes und der Corona-Impfung hergestellt.
7: Sternzeit, 21. August. Chinas kleine Schritte im All. Die Volksrepublik China ist eine der großen Raumfahrtnationen. Das Land hat erfolgreich Raumsonden auf dem Mond und auf dem Mars landen lassen und es hat eine eigene Raumstation. Doch von kosmischer Routine, wie sie in Russland und den USA herrscht, ist das Reich der Mitte noch entfernt. Im Juni ist das Raumschiff Chang'e 12 zur neuen Raumstation Tiangong 3 gestartet. Auch wenn die Nummer der Mission etwas anderes andeuten mag, es war erst Chinas siebter Flug mit Menschen ins All. Der erste war mit Shenzhou 5 im Jahr 2003. Damals kreiste Yang Liwei als erster chinesischer Staatsbürger einen Tag lang um die Erde. China macht immer wieder lange Pausen zwischen den Missionen. Der Start im Juni war der erste nach fünf Jahren ohne Weltraumflug. Insgesamt sind nun zwölf Chinesen im All gewesen, zehn Männer und zwei Frauen. Damit hat China Deutschland überholt, das nur auf elf Raumfahrer kommt. Im November reist mit Matthias Maurer aber der zwölfte deutsche Mann in die Umlaufbahn. Eine deutsche Frau war dagegen noch nie im All. Deutschland ist bei der Gleichberechtigung in der Raumfahrt weltweit absolutes Schlusslicht. Hierzulande hat man lange Zeit keine qualifizierten Frauen finden wollen. In China ist das anders. Mit der neuen Station wird die Zahl der chinesischen Raumflüge zunehmen. Künftig sollen die Menschen aus dem Reich der Mitte ein halbes Jahr lang im All leben und arbeiten. Damit will China nach vielen kleinen Schritten nun Erfahrung sammeln für den großen Sprung, den Flug mit Menschen zum Mond.
1: Kampf gegen den Klimakollaps. Regelt das der Markt? Um diese Frage geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.